0: 我们在《红楼梦》第二十五回的时候，可能要带一般的朋友进入一个有点像在读《哈利波特》或者《魔界》的世界。那一般朋友大概不相信，说《红楼梦》不是在讲爱情吗？讲情感吗？怎么会有这种很魔幻的魔法的描述？如果你有兴趣，把25回抽出来单独看一下。你就会发现，这里面真的有魔法。这个魔法很有趣啊！我们从25回的开始来看起，就是我们知道贾宝玉有一个弟弟叫贾环啊，斜玉边的环，玉环的环。那这个弟弟长得不好看，丑丑的。然后他的妈妈赵姨娘又是一个丫头，所以他的地位很低，大家都不喜欢他。然后他每次做事情就会。出事，所以有一天下课了，那贾环回到家里，那王夫人就贾宝玉的妈妈，她当然也要照顾这个贾环，她就说：“贾环，你去抄一点金刚咒吧，啊，因为王夫人信佛，就觉得这个小孩子有点过动、冒冒失失的，让他用毛笔抄一点佛经的金刚咒，好像对他也有一个安定的作用。”那贾环就在那边抄那个金刚咒。那因为王夫人叫他抄这个金刚咒，贾环是很不懂事的小孩，大概十三岁左右，毛毛躁躁的，就叫这个丫头给他倒茶，说：“呃，把灯举高一点，因为我看不见那个字了。”就是我们这样形容吧，一个人上不了台盘我们常说上不了台盘，就是他本身身份很低微，平常大家都不喜欢他，可一旦有时候让他做一点事的时候，他就会。吆三喝四，好像忽然重要起来了，所以大汉所有的丫头都好讨厌他，就觉得你可不可以安静一点？一下要喝茶，一下要吃点心，一下说把油灯举高一点，我看不见字，就弄得旁边的人都厌烦他。所以，我们觉得《红楼梦》里很有趣，就是贾宝玉是每一个人都喜欢的小孩子， 1 4岁，懂事听话。温柔体贴，贾环刚好相反。贾环就是那种每个人都讨厌他的。我想，其实我们如果再回想一下自己在中学，大概班上一定有这两种人。我们也说不清楚为什么有一个人是人见人爱，大家都觉得好可爱，因为他懂事，他总是从别人的。角度去想一些东西，体贴别人。所以我们看到贾宝玉很有趣，他回到家里，有时候他自己去倒茶的。丫头说：“啊，这这个应该是我们做的事。”他也觉得没关系，我自己倒一个茶也无所谓。所以别人都不会讨厌贾宝玉，可都讨厌贾环。可是我常常有跟朋友提到说，大概在心理学上，其实我们知道有一个哥哥这么出色。这么优秀，长得这么漂亮，这么聪明，然后每个人都喜欢他。有时候那个弟弟在心理上是非常非常受压抑的，所以我反而有时候从心理学上会很同情这个贾环，就是大家总是拿他跟贾宝玉比，然后每次把他跟贾宝玉一比，就觉得他真不成个样子。怎么天地上有这么不同的人，长得这么丑，这么笨，然后这么得罪人的，所以他心里面其实有恨。啊，可是他也说不出来那个恨到底是什么，因为宝玉也没有对他不好。好，等一下我们看到贾宝玉也下课也回来了，然后那个王夫人就抱着贾宝玉，摸他的头，摸他的背，然后贾宝玉很可爱，就扒着妈妈的这个脖子聊天。好，我们注意一下那个老二的恨就出来了，就觉得王夫人这么疼宝玉，刚才宝玉没有回来，还对我不错，叫我抄金刚咒。现在宝玉一回来，根本就不理我，正眼不瞧我一眼，就在跟宝玉讲话。然后所有的丫头也跑去跟宝玉在聊天，因为所有的丫头都喜欢宝玉，不喜欢贾环。那这个时候，我们就看到有一个丫头叫彩霞。这个彩霞觉得贾环有点可怜，没有人理她，所以彩霞就有一点刻意特别对贾环好。那可是等一下我们就看到说贾宝玉躺在。卧榻上，然后就说彩霞啊，你过来跟我聊聊天啊，你都不理我什么的。好，这个时候贾环的恨到了顶点，因为他觉得全世界都不理他，只有一个叫彩霞的丫头还愿意照顾我。结果这个漂亮的哥哥好像又要霸占这个彩霞，所以他就恨到了顶点，就会报复。他就想，宝玉刚好躺在。卧榻上就在旁边，所以他可以动手去害死宝玉。他就把那个点的热烫的不得了的油灯，啪一下推倒，然后这个热油就整个扑上去，就扑到了宝玉的脸上。他其实心里面是有动机的，他的动机说：这个热油可以把你的眼睛烫瞎，那么看你以后怎么漂亮，看你以后怎么聪明，看你以后怎么样得别人的爱。所以我常常读到《红楼梦》这一段的时候，我觉得好心痛。就是一个13岁的男孩子，心里面已经有这么多的恨。可是我特别要提到的是说，我相信恨是因为没有被照顾到，在这个社会的角落，没有被疼爱的，没有被安抚的恨是容易惹祸的。我们当然可以让自己心里没有。不要产生恨，可是我们知道，一个人受了太多的委屈，受了太多的压抑，那个压抑有一天就会转变成恨，而这个恨到了顶点，他是一定会报复，也一定会做残酷的事情的。《红楼梦》第二十五回，我们看到贾宝玉被弟弟陷害，贾环推倒了一盏热油灯。所有的热油烫伤了宝玉的脸，还好没有伤到眼睛。所有的人开始惊叫起来啊！他的妈妈王熙凤丫头都赶快去处理这个事，敷药各各方面的东西。可是我们就看到后来，贾宝玉心非常好，他就跟别人说：“不要说是弟弟碰到了油灯，当然大家不知道他是坏到恶意要去烫伤哥哥。”那就说。他也许失手烫伤了哥哥，可是宝玉连这一点都不要说，他就跟他们说，就说我自己不小心烫伤了。我不知道大家读到这里会不会觉得宝玉跟贾环的不同，因为他知道如果说是贾环失手，即使不是故意，贾环都要受很大的责罚。那这个哥哥心地非常非常的善良慈悲，他就说是我自己失手烫伤了，所以就不会怪别人。好，当然我们知道最疼爱宝玉就是他的祖母贾母，所以贾母看他脸上烫了一大堆水泡，简直是心疼的要死，说怎么会是这样？啊，好死不死，这天就来了一个人叫马道婆。哦，大家一定要记住这个名字，我觉得他就是《哈利波特》里的人物。那这个马道婆姓马，然后他是会法术的，然后他就常常跑到贾家来。因为法术，他就会赚一点钱啊。比如说这一天，宝玉烫伤了，他就立刻在宝玉的脸上开始念咒。那旁边的人都不知道念什么东西，然后他说：“好，几天包管就好了。”可是我想，有钱人家贾母啊，这些贵族大概觉得这个事情也无伤嘛，反正他念咒啊、画符啊，就说几天就会好了，就是至少保一个平安。然后贾母就问他说。怎么会这样无缘无故烫伤？然后这个马道婆就跟贾母说：“你知道有很多东西你们看不见的。一个贵族的小孩，他的命太好，从小娇养，旁边就有很多看不见的鬼，老是要去惹他，没事绊他一脚啊，没事让他烫伤一下啊。”他说：“这个叫做业，叫做灾，你们要想办法去除这个灾。”那贾母就问他说。这个灾怎么除呢？我们也不懂怎么除。你刚画了咒，念了福，可是要怎么除啊？他说很容易。那我的庙里面会帮一些有钱的人来点那个香油灯，那点这个油灯，每天供在那里供神佛，就可以避开这个灾。好，我想大家已经听懂，他其实很会赚钱。就他有一个庙，然后这个庙他要收很多的香油钱。那贾母就问他说：“那我要捐多少？每天要烧多少香油？”那他就列开始建议了。他说：“南安王妃啊，王妃那是位置很高的。南安王妃他的心愿很大，他每天要烧四十八斤的油，啊，很吓人哈、哦。那个油你就知道四十八斤的油要多少钱。”那贾母就在想说：“哦，这个有点太多，可是她身份没有到南安王妃那么高。”她说：“哦，有一个侯爵的太太，她一天是多少多少金。”后来贾母就说：“好吧，你列出了这么多等级，那我就决定了，以后每天帮宝玉烧五斤的香油。那每个月你就来我们家领钱。”所以他知道这个马道婆多有钱，因为他就可以用这样的方法。去糊弄所有的这些贵族们，那富贵人家其实是怕灾难的，因为你手上钱多有权利，你怕失去，你就会不断的求神问卜。而这个马道婆也等于是在这样的一个社会里，像寄生在一些贵族人家上身上的寄生虫，从他们那边得很多的。好处，所以我觉得这个马道婆太厉害了，他就随便念了一下符，然后他就开始每天五斤油钱啊！我想大家现在算算，我们把它换算成什么沙拉油或者橄榄油，大概也不会那么便宜。就是一个月一天是五斤，一个月是多少？每个月他就来贾府领这个钱，而他回到庙里，是不是真的点这个灯？我们其实也不见得知道。好，所以我觉得这个马道婆好像也可以变成今天我们社会里的一种，我觉得厉害的行业啊！我相信如果大家注意社会新闻，一定也有马道婆这样的人。可是下面更精彩的是，这个马道婆不止从贾母那边要大的钱，她厉害是她连小钱都要。就是她后来就没有事离开贾母，她就在这个贾家乱逛乱逛，就逛到那个最偏僻的。比较卑微的人，丫头住的地方就是贾环的妈妈赵姨娘住的地方。那赵姨娘正在那边很难过，因为她儿子把宝玉烫伤了，所以她被人家骂得一塌糊涂。所以她本来就是一个很倒霉的人，就是丫头。然后有一天被老爷好色的老爷看上，就跟他生了一个儿子贾环。可是他永远还是一个丫头的身份，所以儿子也叫他叫姨娘。他亲生的儿子。假环也叫她姨娘，不会叫她妈妈的，所以她的身份就地位很低。然后那天马道婆就来看她，说：“啊，你在做针线呢、啊？然后你有没有什么零头的布不用的？可不可以给我一点？”我看到这里我就会笑出来，因为这个马道婆真的大钱也要，小钱也要。她连赵姨娘这么穷困的，只有一点小零头布，她也想占一点便宜，说：“你可不可以给我一点小零头布？”那我回去可以补补衣服啊，或者给那些小道婆们用。那等下我们就看到，他跟赵姨娘发生了一段完全像《哈利波特》里面的魔法故事。《红楼梦》第二十五回，一个有趣的人物马道婆，她在《红楼梦》大概最主要的一段故事也就在。二十五回当中，我们前面提到，他去看了赵姨娘，看到赵姨娘在那边很可怜的做一些针线，他就问她说有没有什么零头布可以给我？那赵姨娘说：“哎呀，好的东西哪里会到我这里？”好，这里面当然点出赵姨娘是一个非常卑微，所有人都践踏她、看不起她，尤其是管家王熙凤。根本就不把赵姨娘当一个人看待的，所以赵姨娘心里也有很多很多的恨，所以我一直认为25回其实作者在写一个恨的报复，贾环恨他的哥哥要报复，赵姨娘恨管家王熙凤，她也要报复，所以她就碰到了马道婆说啊，你看我这些布你喜欢你就拿去吧，反正好东西也不会到我这里，心里就很多很多的抱怨。那抱怨到最后就开始讲说：嚯，我们家这么有钱，这些钱大概都被那个他就也不敢讲话，因为怕别人听到，比了一个手指的二。我们知道二就是连二嫂，就是王熙凤，讲这个人太厉害了。有一天他会把我们家所有的钱财全部搬回他娘家去，他就有一点在讲口舌是非。那马道婆。很精明的人，马上也听懂了，也知道赵姨娘恨王熙凤，那他们就开始讲说：“你为什么不做一点事呢？你可以算计算计啊，你也有一个儿子贾环，如果你做一点事的话，你将来也可能这个家产就是你的。”好，我们看到贪婪出现，贪婪加上恨，就会变成非常非常残酷的报复。那赵姨娘说。我有什么办法？你要赶快告诉我，我真的有办法吗？因为他们就在开始算计，他们的算计是说，如果有机会把贾宝玉害死，把王熙凤害死，那么贾环就是这个家族里的第一个男孩，因为贾宝玉是贾环的哥哥。如果继承家产轮不到贾环，可是如果把贾宝玉害死，把厉害的王熙凤害死，贾环就是将来这个家庭的主人。所以，这个家产就是他们的。所以他们其实是很卑微、没有什么知识的人，可是他们心里面会有很多愚蠢的这种算计。好，我们就看到马道婆还假装说：“啊，我也不懂这些东西，我哪里敢去做弄什么魔法什么？”那赵姨娘说：“你一定要拜托拜托帮我的忙，你帮了我的忙，有一天这个家产就是我儿子的。如果这个家产都是我儿子，你要多少，我也给你多少。”好，我们就看到两个卑微的人在那边讲很恐怖的一些事情。后来马道婆说：“好，可是我当然要有好处。”所以，我们看到很恐怖的一件事，赵姨娘就写了一个五百两银子的欠据，就是我将来如果真的拥有家产，我至少要拨五百两给你。我们知道，五百两绝不是小钱。这个赵姨娘是一点钱都没有的一个丫头，那么她竟然签了一个五百两银子的，还把自己私人积蓄的一点银子啊什么都给了马道婆，然后马道婆就施法术了，马道婆就剪了十个青面白发的鬼。好，我希望大家不要学这一招啊。这是《红楼梦》里面我小时候看的时候很惊吓的一个东西，就用纸剪了十个小鬼，青面。白发，脸是绿的，头发是白的，然后他又剪了两个人形，上面写了年庚八字，一个是王熙凤的八字，一个是贾宝玉的八字，意思是说某某人的生日，几年几月几日生都写在上面，所以这两个纸人就是王熙凤跟贾宝玉，所以他就把十个鬼。用别针别在这一个两个纸人上，然后就跟赵姨娘说：“你偷偷的哪一天压在他们床下就好了。”好，完全像哈利波特施魔法了。那后来我们真的看到宝玉中邪，王熙凤中邪。王熙凤拿了一把钢刀，见鸡杀鸡，见狗杀狗，两个人都疯狂，就是魔法师咒，最后失去了他的本性。可是这一段。写的非常惊人，就是完全像一个魔幻小说一样的写法。可是让你看到赵姨娘、马道婆、贾环，社会里面所有在阴暗的角落、最卑微、最受委屈的人，我们千万不可视而不见。他们所有的压抑，有一天都会变成恨，也会变成报复。一个社会里面，如果没有注意到这个角落阴暗里面的所有，在酝酿的报复，迟早他要出很大很大的灾难，啊，所以我觉得“祥和”这两个字是重要的，而祥和绝对不是只顾到自己的生活的顺畅优渥，其实是看到所有天下人的辛苦。所以这一段后来当然我们看到来了跛脚道士、赖头和尚，就是小说里可以解围的两个人，然后就跟。宝玉的，因为宝玉家里已经在办丧事了，棺材都准备好，就是说这两个人不可能活了，因为已经多少天都没有办法进食物了。可是忽然来了赖头和尚、跛脚道士，就取出了贾宝玉从小生下来含在口中的那块玉，然后说这个才是一个人的本性，大放光明，所以这两个人就好了，就破了马道婆的魔法。好，所以我想《红楼梦》的好看是因为，它其实是很多很多文学书写里非常少有这么多元化，就是你会发现它也包含了《哈利波特》小说的部分的写法。